Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Okej. Okay. Here we go. Östfolkkyrkan en bättre vardag. Jag säger det igen och igen till att börja med när jag prekar för det är er det vi önskar att förmedla. Vi tror genom praktisk bibelbaserad undervisning så hjälper vi dig att få en bättre vardag. Och du kan fejsa dina utmaningar i din vardag genom att du får en undervisning som hjälper dig till att kunna lösa det. Nu är er vi ju mitt i advent och det er därför har jag tagit en liten pause i det ämne som jag bynt på för någon uker tillbaka om changing your world och förändra din världen. Och så lever vi lite in som ett bakteppe i detta med adventsbudskap och det man kallar för julevangeliet. Det är er ju bara ett evangelium, men vi vet vad det vill si, julens budskap, vad det egentligen drejer sig om. Många diskuterar var det julenissen som kom först eller var det Jesus som kom först. Jag kan se si det som så. Jesus kom i hvert fall för julenissen. Någon snakker om att Jesus kanske inte var född i december, kanske var född i januar. Det spelar ingen roll. Det som är er viktigt er att Jesus blev född, inte bara blev född, man växte upp, han dödde på ett kors och han stod upp idag och lever, stod upp igen och lever idag. Det är er essensen av den kristne tro. Jesus lever idag. Ok, men när vi snakker om advent, advent betyder ju ankomsten av något som var förväntat. Det betyder begynnelse, komma, inträden, tillkomst, till synekomst. Advent är er ju traditionellt sett en tid av väntning av förväntning. Många tog det liksom på något sätt väldigt långt i de körte väldigt asketisk livsstil i förkant av julen för att jag vet inte om det var för att spise ända mer eh, god mat under julen och så vidare men men många på något sätt putte lite disciplin på sig själv och och vänta med den gode maten till julen trär in och så vidare. Men advent är er något man ser fram till. Det är er en po- positiv till förväntning till något som ska komma. Och klart att vi vet ju det att utifrån en, en kristen historik och vad vi tror på så drejer julen sig om Jesu födsel i en stall. Förra söndag så snackade jag om den spede begynnelse. Om du inte fick med den präknen så är er väldigt glad att vi gör upptag både på TV, vi gör också upptag på audio så du kan höra präknen när du vill på podcast, väldigt bra. Laste Nästfolkkyrkans podcast. Du kan också då se programmet detta och också tidigare på vår TV-kanalen Vision Norge eller TV Östfold eller du kan gå in på vår nettsida östfolkkyrkan.no eller du kan gå in på Vimeo eller du kan gå in på Youtube och se oss. Hur får se jag detta? Jo, för Guds ord ser att tron kommer av förkynnelsen och förkynnelsen kommer av Guds ord. Därför mina yndlingsprekner av förkynnelse och av predikanter jag hör det igen och igen. Det är er någon predikanter och en budskap som verkligen betydde mycket för mig. Jag har säkert hört dem tiotals gånger. Så jag bara säger det. Men idag så tänkte jag och snacka om ett egentligen stort ämne. Det kanske hörs lite märkligt ut, men det är er detta uttrycket händelse och process. Alla sammen si händelse och process. Förra söndagen så talade jag om den spede begynnelse. Julen startade ju med att en engel uppenbarade sig för jungfru Maria. 
och sa det att Gud hade utvalt henne att hun skulle föda Guds son att hun skulle bli med ett barn utan fysiskt sett hade varit till samman med en man men att Gud på ett mirakulöst vis skulle lägga ett såkorn i hennes morsliv och utifrån hennes morsliv skulle komma en frälser messias hans namn är er Jesus Kristus det var en engel som uppenbarade sig för jomfru Maria om detta och låt oss gå in i texten istället för att jag bara genfortäller det. Och i Lukas 1:30-38 så läser vi då sa engeln till henne: "Frukt inte Maria, för du har funnit nåde hos Gud. Och se, du ska bli med barn och föda en son och du ska ge ham namnet Jesus. Han ska vara stor och han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge ham ska ge ham hans fars Davids trone." Och han ska härske över Jakobs hus för evigt och hans rike ska lika ha någon avslutning. Då sa Maria till engeln: "Hurdan kan detta gå till då jag inte har levt med någon man?" Engeln svarte och sa till henne: "Den helige ande ska komma över dig och kraften från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det helige som blir fött av dig kallas Guds son." Och se din släkting Elisabet har också undfångat en son i sin höga ålder. Och hun som blev kallt ufruktbar är er nå i den sjätte månen. För ingenting är er umuligt för Gud. Då sa Maria: "Se, jag är er Herrens tjänstekvinna. Låt det ske mig efter ditt ord." Och engeln förlot henne. Vad er det som sker här? Detta är er ju begynnelsen till julens budskap. Detta är er ju begynnelsen till det stora miraklet som så kommer som kom in i denna världen. Hans namn är er Jesus Kristus. Men den spede begynnelse var att Gud la ett såkorn i jomfru Maria. Klart jomfru Maria kunde ju sagt att det finner det, det finner jag mig i, det vill inte jag vara med på. Så vill inte Gud gjort ondlig våldtäkt mot henne och gjort något mot hennes vilje. Da ville Gud tatt och uppsökt en annan kvinna för Guds vilja skulle ske. Men klart Gud vet ju hur vi reagerar i förkant hur vi reagerar så han visste ju utfall av detta. Men jag säger detta väldigt klart för Gud in i evigheten respekterar mänskets fria vilja. Gud vill aldrig köra över mänskets fria vilja. Därför står det i Johannes uppenbarelsebok kapitel 3 vers 20 att se jag står för dörren och banker. Se Jesus, det är er Jesus som säger det. Om någon hör min röst och öppnar så vill jag komma in till ham eller henne och hålla fällesskap, hålla måltid med ham eller med henne Och här står det att Gud står vid dörren och banker, men en person som banker på en dörr och synes att Det tar för lång tid för någon öppnar eller någon inte öppnar. Eh, om man då bryter sig in så är er det en kriminell handling. Då bryter man sig in i ett hus eller på ett område som inte är er ens. Då kan man ringa polisen och de kommer med blåsrener och med honjärn och arrestera den person för den personen är er en inbrudstyv för att man bryter sig in i ett hus, in på en egendom som man inte har fått tillåtelse att komma in i. På samma måte när Gud är er Gud på den måten är er en gentleman alla människor uansett tro uansett farge uansett vilket land man växer upp i alla människor har en fri vilja. Det är er liksom därför är er inte vi ett dyr vi är er ett människa med fri vilja. Vi skulle inte leva efter våra instinkter som dyren gör. Vi var en egen fri vilja till att välja och ta valg som då är er viktiga. 
Derfor sier Guds ord også i 5. Mosebok, kapitel 30, vers 18, tror jeg det er, at se jeg satt foran dig en en åpen dør, se jeg satt foran dig i livet og døden, velsignelsen er forbannelsen. Velg da! Men så prikk, 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 så så er egentlig det Gud sier, men jeg anbefaler dig å velge livet. Men vi må velge. Livet består av valg. Det er ikke liksom omstendigheter og regeringen eller dine ektefelle eller arbeidskamerater eller din barndom som skal bestemme hvordan ditt liv blir. Ja, noen har mer ballast og noen har sår og, og sliter med ting fra barndommen og så videre. Men takk og lov, det er hjelp å få. Og vi leste jo akkurat her at for Gud er ingenting umulig. Gud kan gjenopprette et ødelagt liv. Guds ord sier at han make beauty out of ashes. Han gjør noe vakkert ut av noe som er totalt ødelagt. Menneskelig sett er det umulig å gjøre noe ut av aske. Det er totalt ødelagt. Helt kul det mulig å gjøre noe og gjenopprette noe som er raske. Men Gud tar viser det at Gud kan gjøre noe vakkert ut av det som er totalt ødelagt. Det som ingenting var utvalgt av Gud for å gjøre det viser det skamme. Det er også et bibelvers, skjønner du. Ja, bra. Men, men her så kommer Gud med tilbud til Maria. Men Maria, og Gud visste jo at hun kom til å svare så, men jeg bare sier det, fordi at Maria, hun sier da veldig tydelig at, at la det ske med mig etter ditt ord. Og der så ble da det miraklet. Den spede begynnelse skjedde når hun aksepterte kalle og være Guds utvalgte til å bære såkornet som skulle føde fram vår frelser og Herre Jesus Kristus. Og så sa jo englene også, det visste jo ikke hun, så det var jo liksom inside information, at også hennes slektning Elisabeth var med barn. Hun da var jo, det var jo ikke mirakel på samme måte, for her var det jo Elisabeths mann som var bærer av det såkornet, men han var så gammel at det var ikke, og hun var så gammel at det menneskelig sett var ikke mulig å bli gravid lengre. Ja. Hun var liksom pas menopause. Men Gud gjør da et mirakel, og hun er da i sjette måned, og jomfru Maria oppsøker Elisabeth. Og fra da at det såkornet er lagt ned i hennes, hennes mage, så går det jo ni måneder, og så blir Jesus født. Og det er julens budskap. Men bare for også la meg nevne dette bibelverset i 1. Mosebok 8:22, at så står det at så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldrig opphøre. Eller som den engelske bibelen sier, as long as the earth remains, det vil bli seed, time and harvest. Det vil bli en tid for oss så, det vil bli en ventetid, eller en tid fra du har sådd, til også du da opplever høsten. Tilbake til titlen for min preken, men med juleevangeliet som bakteppe. Hendelse og process. Vi liker gode hendelser. Julaften er en hendelse. De fleste nordmenn, men det er fortsatt mange nordmenn også som gruer seg til jula, og det er jo for den som er ensom i jula, så er det aldrig at man er så ensom som på slike dager som er julaften. Derfor er det viktig for oss som kirke at vi har et inkluderende, varmt fellesskap, og at vi også tenker på vår neste, og tenker kanskje på naboer eller mennesker som vi kanskje ikke omgås så mye med, men da kanskje er det naturlig i julen å kanskje gå bak en kake. 
till du vet en nabo eller någon i nabolaget ditt eller någon du känner eller i din omgångskrets men du vet att i julen så är er det tøft för dem för de har ikke någon familj kanske är er det utlänningar som bor i Norge och familjen är er långt långt borta så så är er det liksom en window of opportunity det var baken kake eller att ta en juleskinka eller ett lant och så bara ta en rörslöjfe runt eller ett lant och bara gå över och ge dem det och si god jul de vill ikke se rart på dig de vill bli väldigt glad om du går och gör det så bruk då en julestjärna eller vad det är er för nå men här talar bibeln om att det är er en begynnelse och det är er en en slut det är er en time for so and en time for a reap nu eller händelser hvis du tänker tillbaka på ditt liv så är er det händelser som vi ser tillbaka på med glädje. En stor händelse för mig var när jag giftet mig. En stor händelse för mig är er när mina två barn blev født. Men också en annan händelse som betyder mycket för oss igen utifrån en kristen sammanhang. Det var den dagen och Hilde och jag vi blev faktiskt döpt i vatten. Vi drev bak fjorden många år tillbaka. Vi var ju barnedöpta men vi kände vi skulle också då praktisera troende stopp. Och då blev vi döpta. Äldre vet inte om du var med på dopen när vi var där. Nej, vi var ute på på Skipelle att vi blev döpta i Dröbakfjorden Hilde och jag blev döpt i vatten samtidigt. Men vi bodde i Dröbak många år tillbaka. Men så blev vi också döpt i den helgon inne på verdenskonferansen för kirkeväxt i august 1983. Och och började tala i tunger. Ska dra den historien om men vi blev döpt en helgon, talade nya tunger, Hilde talade ett nydligt språk. Jag fick ett ord. Men det var en ting som då jag betade märke att han som bad för oss. Han sa det att när dere går ut härifrån så det dere ska göra var eneste dag så ska det praktisera den gaven det nu har fått och tale i nya tunger för som det att man talar hemligheter med Gud. Jag hade fått ett ord. Det var liksom en väldigt trang start. Och så sa han att visst det gör det och praktiserar det varje dag och efter ett år och ser då tillbaka på det livet så vill det se att det året från nå och ett år fram i tid kommer till att vara det året hvor dere vokser mest som kristen så långt i deras kristne liv. Och det bete jag mig märke för jag fick en kamp på det här hade funnit på mig själv så jag när jag skulle gå och lägga mig på kvällen vi var ju gifta och jag hörte ille talt i tunger vi önskade vara lydig mot predikanten. Men jag gick och så mig själv i spegel och talade den här lyden. Hördes ut som en traktor som inte fick start. Ga 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 ga. Det var allt jag hade fått, men jag fortsatte att göra det dag ut och dag in. Och efter vart så blev det en förlösning och jag hade inte anfaktelse över att detta var något jag fant på mig själv och det blev en flyt och så vidare. Och sannolikt min hatt det blev verklig som predikanten hade sagt. Att efter ett år och när jag så tillbaka så växte jag mer och Hilde också. Så växte vi mer på det ena året än vi hade Eh, gjort så långt i vårt liv. Varför det? Ja, för det blev en andlig förlösning. Det var en extra som Jesus också sa det ska få kraft när den helige kommer över dere. Den helige ande hade kommit över oss och det var nog som skedde. Men poängen mitt är er, händelsen var det som skedde inne på Jordalamfi i august 1983. Då blev vi i den helige Det var händelsen. Men det som förändrat vårt liv var processen som startet som en følge av den händelsen. Ja. 
Vi kan ta en annen. I januar måned så er det høytid for alle treningsstudioer. Da kommer folk i røde og fine treningsutstyr for flere tusen kroner som de har ønsket seg. Nye joggesko er så rede for å, for å, for å begynne å trene. Om noen da lar seg friste, så de, de, de kjøper på treningsstudio med ikke bare tolv måneders binding, men så sier de som driver treningsstudio at hvis du binder deg for ti år fremover, så sparer du ti kroner måned, og du er så rede. Å ja, jeg er klar, jeg skal trene juleskinka som flyttet sig fra bordet og la seg her. Den skal bort, og liksom er så klar. Så du signerer avtaler, Siro, binder deg for ti år. Jeg skal ikke si noen navn her, men enkelte, de kan alltid henge opp den avtaleskibet på veggen, fordi at det var det eneste gangen de var på besök på treningsstudiet. Det var når de signerte en ti års avtaleskibet, eller hvor mange år det var. Det var en hendelse. Men du kommer ikke i form bare av å gå og kjøpe et abonnement på et treningsstudio. Det var en hendelse. Men du må starte en process for at ditt liv skal bli forandret. Og dette er, altså, vi underviser jo prinsipper I, I en kirke. Vi snakker ikke om den eller den opplevelsen og følelsen og, og så videre, for da kan folk si «Jeg har ikke den følelsen, jeg har ikke den opplevelsen». Det vi gjør er å ta, som Jesus sa, «Guds rike er å ligne», men Guds rike er et rike som fungerer utifra åndelige prinsipper. Så når jeg underviser det, uansett på dagsformen din, hvor du er, hvor du bor, vad du tänker. Dette er prinsipper som fungerer. Så dette med den spede begynnelse, Hendelse og prosess, det er principer, som vil forvandle vårt liv. Og la mig si det med en gang, det er ikke hendelser i ditt liv som først og fremst forvandler ditt liv. Det er processerna. For eksempel mange karismatiske kristne, jeg vet ikke om du ser på det som et skjeldsord eller ikke, om folk spør mig, er du en karismatisk kristen, så vil jeg spørre dem tilbake, vad mener du med det? For mange ganger når folk da sier at, vad de mener med det, og de forklarer vad jeg mener med det, så sier de, nei, det er jeg ikke. Men tror vi på ondens skaver? Tror vi at den hellige ånden står ikke i et skap når gudstjenesten er ferdig? Tror vi på at ondens skaver skal virke 24-7? Tror vi på at vi utruster de hellige her på gudstjenesten for det så gå ut og være Jesu hender og føtter i hans munn? Ja, ja, ja. Tror vi på tal i tunge? Tror vi på be for syke? Ja, 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 ja. Tror vi på lovsang tilværelse, så hvis det er karakteristikken å være en karismatisk kristen, ja, da er vi vel det. Men det er jeg ikke så opptatt av. Det er jeg opptatt av å være en Jesu etterfølger. Det er et veldig bra navn. Om folk spør om du er en kristen, og hvis folk lurer på hva er det, ja, jeg er en Jesu etterfølger. Jeg prøver å etterleve Jesu eksempel, hvordan jeg behandler min neste, hvordan jeg taler, hvordan jeg tenker, hvordan jeg lever, hvordan jeg gir, og så videre, og så videre. Hva? Nå kommer jeg helt bort fra hva jeg skulle si. Men det som... Når vi da praktiserer det vi har fått, for eksempel snakker om hendelse og process. Nu har jeg brukt for eksempel et eksempel på dette med å komme i trening. En hendelse, ja, det er det nå, takk skal du ha, nå kommer jeg tilbake igjen. Vi kristne, vi liker møter, Holy Ghost Meetings, hva nå det måtte si. Vi tror den hellige ånd ikke måles i decibel, den hellige ånd kan virke i stillhet, og med senkte hender, løftede hender, om man sitter eller står, det er ikke det som er det avgjørende, det avgjørende at man har et åpent hjerte, og har et ydmykt hjerte, og lar den hellige ånd virke i oss og igjennom oss. 
Men jag tror många av oss har upplevt att någon kommer upp till oss och lägger händerna på oss och vi har fallt eller vi har stått eller vi har ristet och salvet med olja och ja, många gånger har folk kommit upp till mig och sagt så säger Herren och profeterat och voldsamma grejer vad de hade profeterat över mig. Så bara om bara halvparten går i uppfyllelse så är er jag förnöjd. Så liksom allt har inte skett ännu men väldigt mycket har skett tack och lov för det. Livet är er inte över ännu tack och lov. Halvgott cirka nu. Men poängen är er det att det var en händelse. Vi blev döpt när det var en händelse. Döpt i vatten, det var en händelse. Giftet mig, det var en händelse. Men om inte nog sker efter händelsen så vill inte det skapa en varig förändring i vårt liv. Låt mig ta liksom lite mer såna lite allvarliga exempel. Om du för exempel går till din läge och du har tagit tester och lägen säger att du är er i farezon och vad är er prediabetes 2 och lägen anbefaller att du bara kutter ut socker. Så, så var det en allvarlig händelse när du gick till lägen och fick resultat av dessa prövningar för du hade inte liksom följt en särskild test i lång tid och han säger du bör du bör liksom komma av socker så du inte utvecklar diabetes 2 och ta bara ett exempel. Men poängen är er det, hvis ikke du starter en process för att skapa förändring i ditt livsstil. Så, 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 så kan då det bli en negativt utfall av det. Låt mig bringa ett annat negativt exempel också. Låt oss si att du har varit gift i många år. Nu är er inte detta mitt exempel. Jag har världens bästa kone. Tack och lov för det. Men låt oss si det så att du har varit gift i många år och så säger då äktefällen om det är er man eller kona. Och så säger då för exempel att vi har varit gift i vi har varit gift i 32 år. Nej, vi är gifta som var 20. 35 år har jag varit gift. Jag har varit gift i 35 år. 35 år har jag varit gift. Jag är er 55 och giftet när jag var 20. Det blir 35 år. Ja. Jo, låt oss säga si att äktefällen säger du, vi måste ta oss en prat. Ja, ok, ska ta nå. Nej, tar det kvällen när barnen har lagt sig och vi tar oss en prat. Och så sätter som det är er mannen eller konen säger vi måste ta oss en prat. Och så säger då en äktefällen säger att jag orkar inte det här längre. Ja, vad menar du? Vi har det ju bra. Nej, jag orkar inte det här längre. Vi har slitt länge i vårt äktenskap och och nu börjar barnen bli stora. Vi har varit gift i så så många år och så vidare. Jag orkar inte här längre. Om det inte blir en förändring i vårt äktenskap så skiljer jag mig ifrån dig. Det är er ju en viktig händelse. Att äktefällen säger att vi sticker det blir en förändring i vårt äktenskap så skiljer vi oss. Då kan du inte du bara ture på och se ja men husk inte den dagen vi gifte oss då. Och så var vi liksom på bröllopsferie på Bali. Det är er ju 19 år sedan. Oh, var inte det bra? Jo men det var en händelse. Men siden den gången så har det varit processer i vårt äktenskap. Vi har tagit mindre tid till varandra, vi pratar inte samman, bla 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 och så vidare. Och det har varit processer som har skett som har skapat en negativt utveckling i vårt förhåll. Och om ikke vi snur det, skapar någon positiva processer, så direktfällen så blir då utfallet att vi ska mer, skilja mig. Mm. Vad gör du då? Men jag säger det för det. Detta sker mellan 50 procent av alla ektepar i Norge. Vad gör du då? Jo, hvis man är er en stolt man eller en stolt kone, så det er det største dritten jeg har hørt, og du kan komme i forsvarsposisjon. Eller du bare legger deg langflat med tårer i øynene og sier at dette skal vi redde. Dette må vi gjøre noe med. Til og med at jeg 
forsømtheit. Og noe av det første du bør gjøre er å sende bok om kjærlighetens fem språk, og tilegne deg kunnskap, gå til samlivsterapeut, gå til psykolog, eller gjør et eller annet for at du skal begynne å se deg selv i speilet på den måten at du kan se dine feiler og så videre. Men hva er det å prøve å si? Hendelse forvandler ikke vårt liv. Det er prosessene. For eksempel hvis du ønsker å komme i form, så bare tilbake til det. Ikke nok da å ta 500 sit-ups i en morning. For det første klarer du det ikke. Men det er det lille du gjør dag etter dag. Dag etter dag. Og da gjør du ikke om du blovde hver mandag, eller en gang i måneden, eller at du spiser bare galle og edder, og du spiser bare sukker. Om hverdagen er en bra ting. Om hverdagen fremmer positive prosesser i ditt liv. Så se da, for eksempel hvis du spør deg selv. Nå har jeg nevnt flere forskjellige slike eksempler på hendelser. Som vi knytter både positive og negative minner, tanker og følelser rundt. Men hvilke prosesser er det som skjer i ditt liv? Lever vi bare etter, alt eftersom, er det vi som et strå i vinden som blåser, som føyer seg etter hvilken vei vinden blåser? Eller har vi startet prosesser, heller i forholdet til barna våre, forholdet til arbeidskollegaer, til ektefellene og så videre. Det er det samme for eksempel hvis du er på jobben, og så blir du kalt inn til sjefen din, og så la oss si at du er inne i salg og så videre, og så sier sjefen din at hvis ikke du øker salget med 10 prosent i året som ligger foran deg, så har vi dessverre om å si deg opp, fordi da dekker de ikke engang lønninga di. Du er nødt til å steppe opp og kunne produsere 10 prosent mer. Det var et eksempel. Hva gjør du da? Blir du sur over at sjefen din forlangte noe mer? Går du hjem og bruker ektefellen som en søppelbøtte, så du bare spyr galle og eder og hvilken dritt sjefen er, og bla, bla, bla. Eller bretter opp armene, begynner å studere markedsteknikk, begynner å studere salg, begynner å tenke på, jeg trenger kanskje å være litt mer positiv, hvordan kler jeg meg, hvordan ter jeg meg omfor kundene, og så videre. Hvordan møter jeg folk i butikken hvis du jobber i butikk, og så videre. Gjør du noe med det, starter du en positiv prosess. Jeg kan ikke betone dette sterkt nok hvor viktig det er for slik blir livet vårt for som dagene går og vi venter liksom på great happenings som dagene går og vi venter på at store hendelser skal skje så er vårt liv summen av våre hverdager livet består av mange flere hverdager enn det består av røde dager det vet du utmerket godt selv om man bor i Norge som har mest røde dager kanskje i hele verden og slik er det også når du tenker da med dette bakteppet, når det gjelder da for eksempel julen. Så Jesus ble jo født i en stall, men det frelste ingen. Jesus ble født i en stall og var en liten baby, men det forvandlet oss ikke. På samme måte så kan vi gå i kirka i julen, eller gå på en julekonsert, og de synger om det nydelige lille barnet som ble født i en stall, halleluja, halleluja, veldig fint det. Men det var en hendelse. Men om ikke en prosess ble startet i Jesu liv, som da resulterte cirka 30 år senere, at han valgte å gi sitt liv på et kors, derfor feirer vi påske, og han stod opp igjen fra de døde, og gikk opp til faderen, og ba faderen sende den talsmannen Helion, derfor feirer vi pinse. 
Derfor feier vi Kristi himmelfartsdag. Jesus drog opp til himmelen. Han er den samme i går i dag til evig tid som kommer tilbake for å dømme levende og døde. Om ikke det hadde startet en prosess i Jesu liv, så hadde denne hendelsen bare blitt et historisk faktum som ikke ville få betydning for generasjonen til å komme. Så hendelse og prosess. Her er det bare tilfeldig valgte bilder fra noen av Jesus-filmene. Jeg tror dette er fra The Passion of Christ. Og der leser vi i Lukas 2,11, der det står for i dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Det er det gjeterne fikk høre ute på marken, utenfor stallen i Betlehem. Hvor englene kom da og fortalte om at Jesus var født. Det er liksom julens budskap. Det er en hendelse. Men i Lukas 2,52 så står det, og Jesus vokste, alle sammen sier vokste. Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje hos både Gud og mennesker. Jeg kunne preket en hel preken om dette. Men her, Jesus var sann Gud og sant menneske. Han er den eneste menneske som noen gang har levd og kommer til å leve som aldri syndet. Derfor Jesus var sann Gud, han var sant menneske, men han hadde ikke Josef som sin biologiske far. Det var Guds blodslinje, for å bruke det uttrykket. Det var Gud som hadde gjort at Jomfru Maria ble gravid. Men her står det at Jesus vokste, fordi at Jesus, det som da skjedde var jo at og la meg bare nevne dette. La oss lese en sånn julefortellingsstory igjen. Orker det en stor tekst til? Matteus 2, 11-15, så leser vi. Og da de var kommet inn i huset, det er de vise menn som kommer. Jesus er nå født. Det vi fikk med oss, ikke sant? Her er beviset at Jesus ble født. Så nå er Jesus født, og så kommer jo de vise menn. Vet ikke hvorfor vi tror det var tre vise menn. Kanskje på grunn av at de ga gull i røkkelse av myra. Men det står ikke noe om at det var tre, men de ga jo tre forskjellige gaver. Men det er bare litt sånn flisespikeri. Matteus 2, 11-15. Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria. Og de falt ned og tilba ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de frem gaver til ham, gull, røkelse og myra. Men da de fikk en gudomlig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Da de hadde reist, se da viser en herrens engel seg for Josef i en drøm og sier, stå opp, ta det lille barnet og hans mor, flykt til Egypt og bli der til jeg gir deg beskjed. For Herodes vil lete etter det lille barnet for å drepe ham. Da sto han opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor og dro til Egypt. Der var han til Herodes død, for at det skulle bli oppfylt, som var talt av Herren ved profeten, når han sier, «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn». Hva er det som skjer her? Jo, det historiske faktum er jo at Herodes hadde fått nyss om disse profetiene, Gjennom også de vise menn som hadde tydet stjerner og så videre. Men han hadde fått nyss om at en ny konge var født. Så Herodes var jo livredd for å meste kongemakten. Så han inngir denne loven at alle guttebarn, om det var to år eller yngre, skulle drepes. Hvilken brutal, forferdelig tyran. Så da setter jo soldatene ut av Herodes lov og dreper alle guttebarn som er to år eller yngre. Men Gud visste jo hva som skulle skje. 
Så han advarer Josef i en dröm efter att Jesus er født. Och så ser han ta Jesu mor Maria och ta guttebarnet och flykt till Egypt. Det var efter att de vise man men hade kommit och besökt dem och gitt dem gaver. Så flykter de till Egypt. Och låt mig se si det som så han måste ju säkert vara liksom undercover för att han måste ju liksom ligga lavt för han klarte i sig för här var de var ju där i många år. Vi läser ju inte mycket om Jesus fram till han de är er tillbaka i Israel och Jesus är er 12 år gammal och de drar som traditionen var i synagogen under under sabbat. Og, men mellom da fra Jesus var nyfødt til han var 12 år, så leser vi ingenting, vet vi ingenting om Jesus. Men de var mange år i Egypt. Hvordan klarte de seg økonomisk? Jo, det er Gud. Hadde jo Gud ordnet. Det var jo gavene gjennom de vise menn. Det var jo gavene, ifra, eh, det var jo gavene som da de hade fått fra eh, de vise menn, som forsørget da Jesus og hans familie mens de var i Egypt. Men her er mitt poeng. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om hendelse og process. Når da Gud oppenbarte sig gjennom et englebesøk til Josef, så kunne jo Josef ha sagt, ja, men Gud, det er jo her, det er jo din sønn, jeg er, ikke, jeg er ikke med på det her engang. Det er jo du som er faren. Det her får du jo fikse selv. Du får jo ta hånd om din egen sønn. Det her har han til å gjøre. Det, han kunne jo reagert og, jeg har ikke å ta hånd om den lille babyen. Hva ville skjedd da? Ja, da ville jo Jesusbarnet bli drept av soldaterna med svärd. Så för vad er det som sker här? Vad är er det pröver att se? Si? Jo, du lever inte i din egen individuella bubbla. Du lever liksom inte i din egen lilla världen och har liksom dina egna processer på gång, men du har er satt i en större sammanhang som ska hjälpa dig, som ska feeda dig, nourish dig. Det kallas den lokala kyrka. Det er derfor at Bibelen sier at du ikke skal holde deg borte når menigheten samles. Hva betyder det? Jo, når du blir født som en baby, en liten baby. Jeg jobber med multihandikappede brukere, blant annet. Og der er jo mennesker som har er over 20 år, men får mat gjennom sonde og, og, og er, er handikappede. Og disse, disse brukerne, disse menneskene, ville jo vært døde bare på noen døgn, for de er totalt avhengig av stell og omsorg. På samma mått en liten baby som Jesus var en liten baby. En händelse hade skett. Jesus var född. Halleluja, halleluja. Men visst inte nätverket runt Jesus trodde till. Om inte de som var runt Jesus som var glada i Jesus, beskyttet han familjen, trodde till och hjälpte han och så ville ju Jesus bära ett offer för Sverige och bli döpt för en rakk och två år. Men på grund av att familjen tog han då till Egypt och beskyttet han till att det var fredligt och Josef fick ett nytt änglebesök, hvor englen sa, nå kan du dra tillbaka till Israel. Herodes är er död, nu är er det grejt och tryckt att komma tillbaka igen. Vad är er det jag snakker om? Jo, jag snakker om the story of God and man. Jag snakker om samarbete mellan Gud och människor. Jag snakker om att de processerna som sker efter händelsen i ditt liv, det är er inte du ska fixa själv, kära Men genom att vara en del av ett positivt kristent fällesskap, genom att ta hand om dig själv, ha människor som lyfter dig upp, inte ha människor som bara talk dig down, men omgör dig med människor som talk you up, som lyfter dig upp, som får dig att sänka skuldrene, som visar omsorg som du ondligt sett føler som en liten baby. Det du tränger att bara göra, gå till en kyrka, finn en pastor. 
Vem är er pastorn din? Finn någon som kan hjälpa dig till att växa upp, till du kan börja lära dig att gå, inte bara krabbe men lära dig att gå, lära dig att spise och börja gå på egna ben så att du återvärt kan bli självgående genom att fortsätta en positiv process i livet ditt. Va? Det är er då utvecklingen som du och jag hela tiden må lade ske i vårt liv. Så när Jesus nu kan bara musikerna komma fram. Så det som då skedde var ju att när Jesus då var 2-3 år gammal så var han helt avhängig av det nätverket han hade för att han skulle växa upp till och bli världens frälser. Jesus måste lära sig att gå. Måste lära sig att läsa. Han var en jødisk gutt. Og jødene, når de gikk i opplæring, de lærte store deler av det gamle testamentet uten at kunne på rams. Det er helt utrolig. Men hva tror du skjedde? Jesus var ikke en computer, ferdigprogrammert, som ikke hadde en egen frivillige. Men hvis du ser for deg, Jesus, fem år gammel, seks år, sju år, lærte sig å lese. Det de stort sett leste var jo gamle testamentet. Når Jesus satt der og studerte skriftene, leste, og det hadde jo ikke Nye Testamentet, leste Gamle Testamentet, leste de profetiske bøker, Hosea, Jesaja, Ezekiel, så er det viktigt at vi forstår at den hellige ånd fantes jo også på den tiden. Ja. Så mens Jesus sitter og leser der, enten om det var lekser på skolen og lære sig uten at, eller lære sig disse profetiene om at Och Messias som så kommer. Läser det Isaiah 53 om då att sannolikt våra sjukdomar tog han på sig. Läser om att 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 utifrån Davids hus ska komma en frälsare, Messias. Så tror jag han bynt att höra en röst på insidan av sig att Jesus du är er den. Du är er Messias, du är er Kristus. Du är er du är er löfte som ska komma och bli världens frälsare. Och eftersom åren jag gick Jesus fem år gammal fortsatt utan synd kan bara spela lite bakgrund. Han är er fem år gammal. Har ännu inte har ännu inte gjort några mirakler. Har inte stått fram i en offentlig tjänste. Ville inte klart det presse var inte stand till ännu. Hade inte den utvecklade karaktären till att vara i stand till att stå i det presse och den förföljelse som ville komma. Han var fortsatt 100 % Guds Han var fortsatt 100 % menneskesønn. Men han fortsatte å studere skriftene. For vad var det de religiøse hang sig sånn opp i når Jesus endelig stod fram og forkynte evangeliet og fortalte sin programerklæring at han hadde kommet for å bringe håp til en håpløse, bringe helse til en som er syk, bringe lys til en som er i mørket, bringe frelse til den som er fortapt. Hva var det de hang seg sånn opp i? Jo, det var at Jesus igen og igen sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livets brød. Jeg er, jeg er, jeg er.» Hvordan hadde han funnet ut det? Hvordan hadde Jesus funnet ut hvem han var? Det er når man skriftene. Och ingen kunde snacka om ut av det. Uansett om de kallade han för Belsebull och att han hade djävulen till far. 
Ingen klarte å snakke Jesus ut av hvem han var. For han hadde funnet sin identitet i den personlige relationen med Gud genom skriftene, Bibelen som den heter i dag. Og sammen med den hellige ånd, så hade den hellige ånd oppenbart skriftene. Vad betyder oppenbare? Viste han sannheten i skriftene, hvem Gud er og hvem han selv er. Denne processen tog 30 år, så når verden var klar, Jesus var klar, Gud var klar, så gav han sitt liv på korset. Ingen kunne ta Jesu liv. Han kunne når som helst hoppet ned fra korset. Men Jesus gav sitt liv på korset for dig og mig. Derfor feirer vi ikke jul uten en påske, en oppstandelse. Jesus lever i dag. Det er julens budskap. Hendelse og på, og på processer. Hvor er du i det her? Venter du på at du skal vinne i tipping? 10 millioner, 100 millioner? Satser du en dag at noen skal komme og gi deg en fantastisk gave? Da vil jeg anbefale deg mye bedre å bare fortsette å gi inn i Guds rike. Fortsette å så gode såkorn. Gi av dine talenter, gaver, omsorg, kjærlighet. Hjelpe andre mennesker. For det du sår vil du også høste. Men skap processer. Om du feiler, om du går på tryne, om du føler det ikke kommer noen vei. Du kommer en vei om du bare steg for steg sätter din fot framför den andra foten. Händelser, vi tackar Gud för det. Stora händelser har skett i våra liv, stora händelser vill ske i vårt liv för det bästa ligger fortsatt föran oss. Men utifrån dessa händelserna så starter vi processer som förvandlar vårt liv, förändrar vår världen och gör oss mer lik Jesus. Och alla sammen sa La Jesus komme og feire jul i ditt hjerte. Han banker på din hjertestør. Om du er her, om du hører min røst og ikke känner Jesus, men bare ber den enkle bønnen sammen med mig og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Tack skal du ha, Jesus. Du er julens budskap. Tack att du döde på korset. Stå upp igen från de döda. Och för dig du lever idag så kan jag leva. Amen. Glädjelig jul. Låt oss alla rejsa oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Guds ord säger att when I fall I shall arise. Det står inte if I fall. Det står when I fall I shall arise. Kära vän, jag vill bara uppmuntra dig. Oavsett var du är er i livet. Om du känner att du har gått som på tryne den här uka eller om du är er i en sisen av ditt liv och du känner att du går igenom den värsta tiden någon gång. Och många gånger så vet inte folk vad du går igenom en gång. Men jag vill att du ska veta att du tränger inte att gå igenom det alene. Det är er viktigt att ha människor som du kan snacka med, en skulder att gråta på, ett människa att be sammen med. Det är er det kristne fällesskapet 
i praxis. Finn någon. Inte stäng dig inne med din egen problemer och synes synd på dig selv men by på dig selv ta kontakt med andra mennesker og la denne tiden i jul være en tid hvor vi justerer kursen in mot det året som ligger foran oss skaper positive processer som får varige evige resultater både for dig selv for mennesker rundt dig og også i evigheten når vi tänker i langt perspektiv. Bare løft dine hender, la meg få lov til å be for dig og velsigne dig. Tack kjære Jesus, at du kom, og det er julens budskap. Kjære far i himmelen, du kommer med et menneskes skikkelse gjennom Jesus barnet født i en stad. Det er en hendelse vi minnes med stor takknemlighet. Men Jesus, om du ikke hade skapt denne processen i ditt liv om att vokse upp i visdom och favör med mennesker och favör med Gud så kunne ikke vi vært her i dag og kalt oss Guds barn. Men Jesus, du valgte i rette tid da du var cirka 30 år gammel och ditt ditt liv på korset och du stod upp igen fra de døde och lever i dag. Så vi hyller dig Jesus at processen du startet i ditt liv gjorde at du fullførte Guds plan og Guds vilje med ditt liv. Hjelp den enkelte en av oss her i dag, Herre, til å kunne fullføre din plan, din vilje med vårt liv, Herre. Så ditt rike kom og din vilje skjer med oss, Herre. Be for den enkelte som kanskje sliter og har det vanskelig, synes at dette er en vanskelig tid på året. Kom, Helligånd, med din kjærlighet, med ditt lys, med din varme. Hjelp oss å være dine hender, Jesus. Dine føtter, din mun, dine øyne. Du inviterer mennesker inn i det, inn I det levende kristne fellesskapet. Inviterer mennesker til Guds tjeneste. Inviterer mennesker til å oppleve Guds kjærlighet. Formidle Guds kjærlighet til mennesker som har det vondt. Hjelp oss, Herre. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren, la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sin råsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den Helligånds navn. Og alle sammen sa Amen, Amen, Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.